0: 科技解压缩，创新随时说。大家好，欢迎收听《科技解压缩》这个节目，提供您最新、最热门的科技议题、台湾产业科技动态，还有科技研发背后的精彩故事。我是主持人佩华。今年开春最受瞩目的科技事件，要数美国 CES 消费性电子展。这个历史接近一甲子的老牌科技展览，历经新冠疫情之后，重新以实体方式再度登场，也吸引了超过11万人共同的参与，可以说是以后科技产业最盛大的一场活动。那除了疫情之外，全世界在这三年内啊，遭遇了许许多多的重大事件，像是呃美中科技战，到了今年已经演变成了晶片大战。各国半导体大厂都在美国跟中国当中啊，要选边站了。那乌俄战争啊，还有气候变迁，让无人机、能源议题备受关注。那还有通货膨胀的问题，再再都影响到了全球呃消费性电子市场。大家都说 CES 是科技产业的风向球啊，但是从来没有一次的 CES 展有这么多正面跟负面的议题在这边发酵跟酝量，也增加了产业预测的困难度。究竟我们可以从今年的 CES 展中看到哪些值得注意的趋势？又有哪些科技会在十年后变成我们的生活日常呢？今天我们邀请到国家级智库工研院产科国际所的董忠明分析师来到现场。董分析师拥有丰富的电子产业研究经验，更亲自参与 CES 展，相信一定能够为我们拨云见日，把科技趋势看得更清楚。那我们来欢迎董忠明分析师，那我就暂且称呼他为小董喽，跟我们科技解压缩的听众打声招呼吧。
1: 大家好，我是工研院产科国际所小董董忠明
0: 。是，那每年元旦过后就是 CS 展了、啊，那按照往例哈、啊，产科国际所的分析师、啊、都会组团前往这个 CS 来亲自的来收集这个产业资料，那回来又尽快的要对外发表这个分析报告，真的是非常的辛苦哦。那这是疫情解封后第一次。C S 的实体展出，可以跟我们谈谈今年 C S 的这个展场气氛啊、呃、是如何呢
1: ？的确哦，今年呃二零二三年哦，是自从二零二零年疫情之后，可以算是第一次全球比较普遍性解封之后的 C E S 展、嗯，所以从参展的厂商或者是参观的人数。都是疫情啊、呃、发生之后最多而且最热烈的哈。那以根据官方的统计，参展的厂商大概哦、呃、有3200家这么多。那参观的人数呢，已经快要逼近12万人了哈、哦。那当然这个跟疫情之前的水准大概只恢复到八成了哈。不过这已经是疫情发生以来最高的一次了哈、嗯。所以今年的确啊、呃，整个现场的气氛是非常非常热络的哈。我我我发现今年有一点比较比较特别的哈，就是呃，今年参观的人数当中，呃，日本跟韩国的参观人数其实比往年来讲好像多的比较多，这个其实蛮特别，尤其是韩国的参观参观人哈、嗯。那我我自己的推测了哈，就是说除了韩国这一两年在消费电子或者在汽车上在全球的影响力越来越高之外哈。他们在新创公司的衍生上面其实是非常非常蓬勃的。那这个也可以看出来就是，就说哎，今年韩国的这个不管是参展的厂商或者是参观的人数都非常多。我想这跟他们的新创有很大的一个关系
0: 。在疫情当中养精蓄锐这样子的意思。是<笑>是是是，
1: 对，没错。<笑>
0: 那呃，去年的下半年呢、哦，景气突然间好像从很旺，然后后来就好像有点反转了、哦。那再加上这个乌俄战争带来的这个能源价格上涨啊，地缘政治这个供应链它要选边站，那美国科技业也出现了一个大裁员的这些事件哦。那根据您的观察，这对这个 c s 电子展的这个买气哦，有没有什么样正面或负面的影响呢
1: ？呃， 2 0 2 2年其实对全球来讲都是。坦白讲，都是蛮艰困的一年了哈。就像主持人刚刚提到的，包括像疫情啦、像俄乌战争啦，或者是通膨啦哈。其实，呃，让大家度过了一个蛮艰困的一年。那甚至于在整个安定感上都呈现一个呃不是很安定的一个状态、嗯。所以今年我们可以看到 CES 它有一个主轴，它的主轴就叫共创人类的安全。也就是说 ，CES 的这个呃这个大会，它希望透过我们的科技来让我们的生活更安定、更安全。那这边包括了什么？包括了所谓的环境安全，包括了我们健康、食品安全，包括了我们甚至啊、呃、人生的安全等等。我想这个也是整个 CES 除了在呃让各家厂商在展示它的新产品之外，哈、哦嗯，那某种程度让更多的普罗大众都可以透过 CES 这个展会，知道说，哎、欸，科技的生活其实跟我们日常的生活是非常息息相关的，可以让我们的呃生活更安定。那呃，不只是在商业上而已，在我们日常生活上，我想 CES 今年呃也提供了或者说扮演了一个呃让人类未来生活更安定这样的一个角色的一个展会哦、喔，我觉得这个也是蛮特别的。
0: 是，那今年我们也有看到许多国际品牌的这些大老板啊、哦，他在这个 CES 发表演说。那呃，可以跟我们分享一下有哪些值得注意的一些焦点吗
1: ？好，呃 ，CES 原则上它展会总共其实是四天，好、嗯，就是说正式的展会是四天，但是在展会之前，其实它会有两天的所谓媒体日、嗯。那媒体日就会有很多像刚刚主持人提到的很多的国际品牌大厂。哦，都会发表他们各家的的的,的这个演说哈、哦嗯。那其实，在这个媒体日的各家大厂的演说当中，哎，大家就如果去去听的话，就大家可以大概知道今年这家厂商他在 CES 上所要强调的主轴是什么了。是，好、哦，所以这个这个演说其实蛮重要的。嗯、那我我大概因为他们有些是重复的啦，哈、哦哦，所以也没有办法每一场都可以听。嗯、那我听到的，我觉得有几个呃比较值得大家来跟。呃，各位分享的哈， mm -hmm. 那第一个就是 Samsung 哈， mm -hmm. 那 Samsung 今年其实不管在他的媒体日的演说，或者在他的展场里头， mm -hmm. 他都花了很大的篇幅在讲地球永续这件事情。那甚至于我们在他的展场里头，我们看到他大概花了一半以上的面积，不是在展示他的新产品， mm -hmm. 而是在阐述 Samsung 怎么样在他的产品当中灌注。永续这个概念，从包括他去说明呃怎么帮他的产品选择环保的材料、可回收的材料，到说明这个整个他们产品的制造过程中，他怎么样去改善，来降低能耗，来呃省电，来环保，一直到他的产品完成送到消费者呃这个手中，消费者在使用这个产品的时候。怎么样可以比过去更省电，甚至更省水等等的这些呃环保的效果，它都会呈现出来。然后一直到这个产品寿命终了，那被回收了，那 Samsung 怎么样做这个产品的回收？其实它都做了很详尽的说明。也就是说 ，Samsung 它未来的发展，它会透过它的一个科技去贯穿地球永续这个概念。在今年的 CES 上面，哦 ，Samsung 可以算是。呃，展现的非常非常的透彻哈、哦，这个是我从 Samsung 里面看到的。那另外还有一个蛮有趣的，就是从 Sony 的呃演说或者它的展览里面，其实可以看到科技公司它在整个经营形态上的改善。怎么说哈、哦？就是说 Sony 它在它的展场或者在它的演说里面，其实并没有谈到一个过去我们一听到 Sony 就会想到的一个电子产品，叫做电视。以前以、oh. 以前我们，尤其是小时候听到 Sony 就会觉得啊，第一个就是它的彩色电视机嘛，哈、嗯。但是今年呢非常特别哦， s o n y 在它的展场里面你看不到它的新发表的电视，它有它的呃 PS Five 的新发售的 VR Two 的 VR 的头盔，它有它的数位摄影棚，甚至它的数位器材，甚至于它跟 Honda 合作开发的新的这个电动车哈、哦，叫做 Aquila。但是你就看不到一台新的 Sony 的电视在展会上发表。嗯，其实背后就阐述说， s o n y 它的整个公司的策略这么多年来，其实开始在慢慢的做一些改变。哦，所以从从这些大厂的或者是老板的演说里面，哦，其实也是可以蛮有趣的哦，可以发现到整个公司形态上的一个转变，可以发现 s o n y 未来它可能会以数位内容作为它的一个主轴来做转型
0: ，也是他们的强项。
1: 哎、欸，对，是他们最近这几年的强项。如果从他的财报里面来看到的话，嗯、s o n y 的确在这个部分是啊、呃，这几年的一个算是他们营运的重点哈。嗯、那另外哦，最后再提一个、哦、就是 AMD 哈，哦哦对 ，AMD 的苏博士哈，他也有在他们的厂子里面有发表、嗯，他其实他强调一个就是说，未来我们的世界是所谓 AI 的世界。嗯、那这当然这个里面。呃，晶片就扮演非常重要的角色哈，包括所谓的高效能晶片或者是自适性的晶片。那这里面对我们世界有什么影响？最主要的，影响就是说，它可以帮助我们呃，世界上解决很多在过去我们可能想象起来是非常难的挑战或者是问题。比方说医疗，在过去你要去呃，很精确的分析一个。呃，这个图像的诊断可能需要花费比较长的时间，或者是没有那么精确、嗯。但是现在透过这些这些高效能的晶片，都可以啊、呃、比较精准的做到。甚至于新药的研发，我们知道新药的研发它需要很多这种 AI 的一个运算哈。对。那甚至于。像现在航太是大家非常热衷的话题，嗯嗯嗯、那甚至于探索太空一直都是人类的一个,一個的一个希望嘛，哈。所以透过这个呃，从 AMD 上面我们可以看到，它的这些晶片也可以解决未来很多我们在过去认为很难的问题。对对，这大概是几个我印象比较深刻的大厂的一个发表。
0: 过去一年 ，AI 的这个技术也是一日千里啊！像是我们2022年已经有一些人工智慧的这个呃问答、啊，或者是说从文字生成图像这样子的技术都出现了。
1: 是的，是的对，没、嗯、错，没错，甚至于它开始会应用到蛮多不同的领域上头
0: 。对对對,对，是。那其实这个刚才听到小董呃跟我们分享这个电动车啊，还有就是智慧车这個部分啊，那其实从从这个自动驾驶技术问世以来 ，CES 几乎啊都快要变成那个车展了，车厂都聚集在这边发表他们的新产品啊、喔。<笑>對對對<笑>那在今年在这个智慧车的领域又有哪些新的创意呢？就
1: 的确哦，就是。以往大家的认知就是 CES 就是消费电子展嘛，哈。但是呃，其实我已经忘了哪一年开始哈，就突然发现这个 CES 里面车子越来越多。那甚至于现在有人就是号称说 CES 已经是全球的前几大的车展了哈、嗯。就可以想象 CES 里面真的是很多的呃新的车子在里头、嗯。那今年我看到几个比较新的一些创意，或者说比较新的趋势哈。那第一个就是说。在过去，我们都常常讲车子所谓自驾化哈。那其实我在今年我，我反而发现，就是呃，很多车厂开始在强调车辆所谓的人性化，或者是拟人化这件事情。那其实很理所当然嘛。当车辆人性化或拟人化之后，自驾就是一个很自然的事情了
0: 。理所当然就顺势水到渠成啦，对，就水到渠成了嘛
1: 。所以我们看到像 B N W 在他的发表会上。他把过去我们这个电影或者是电视荧幕上看到的这个金龟车、赫、嗯、比，或者是霹雳车搬上舞台。他其实要强调，就是说，以往我们在电影或者是电视上看到这种虚拟的这个人性车，在很快的时间点就会开始实现。嗯、甚至于他在阐述这个理念的时候，他是请了当初在演《魔鬼终结者》的阿诺。嗯、大家知道阿诺在《魔鬼终结者》里面他是饰演一个机器人嘛？对
0: 。但是他后来其
1: 实他是具有人性的，嗯、所以由阿诺扮演《魔鬼终结者》这样的一个人出来阐述未来的汽车具有人性化的这件事情。嗯、所以当阿诺一出来的时候，哇，其实全场其实是非常轰动，而且是很能够被说服的哈。那
0: 是哪一家厂商叫他来的？
1: Oh, B oh, 哦 ，B N W， 哦，对，所以这、嗯、所以 B N W 在阐述人性化这件事情的时候，呃，他强调未来我们对车子不再只是单向的命令，比方说现在我们跟车子的沟通都是呃语音控制嘛，比方说哎帮我播音乐，或者是说哎带我到哪里，那车子可能就听你的指令，嗯、但是未来 B N W 他希望的人性化的车子是你一上车之后。车子可能就可以针对一些影像的感测或者生理的感测，知道你车主今天上车的心情，甚至于他可以追踪你的行事力，知道你下一个导航的目标。那你跟车子的沟通就变得双向，而不再只是单向的语音的控制。也就是说，他会希望车子可以扮演一个从一个陪伴的角色。我觉得这个就是一个蛮新的一个概念哈，就是拟人的概念，甚至于呃 ，B N W 觉得说这个可能在 maybe 两年后、三年后，二零二五啊，今年二零二三嘛，大概两年后，它的新车型上就会导入这样子的一个系统，所以这个其实是非常值得大家期待的哈、嗯。
0: 听起来有点既兴奋又有一点紧张，它会不会太贴心了，<笑>导致会觉得有点惊恐这样子？欸
1: 欸、这个也也是有可能哈。<笑>
0: 嗯，是。那还有哪些车子值得我们注意呢
1: ？好，呃，嗯
0: 、另外
1: 还看到就是说，呃，车子来讲 ，B n W、嗯、去年其实大家印象还深，还记得的话，它玩了一个车子外观变色的把戏。嗯，就是说他有一台电动车，嗯
0: 哼，好
1: 、哦，是量产的电动车哦，哈、哦嗯。那它是可以用了我们台湾的元泰的电子纸哦、嗯，那它可以做黑白的变色。那那当时他的说法是因为那一台电动车是呃因为是电动车嘛，所以它可以透过车身的变色，比方说由黑变白，嗯，可以在大太阳底下降低车内的温度。哦，那降低车内的温度，电动车就可以更省电嘛。这挺實,、啊、挺,對對挺实
0: 用的，对，就挺实用的，对不对？所以去年他
1: 这个概念推出之后，嗯，哎、欸，大家觉得还。还蛮蛮符合这个实用性、呃，而且永续对对对对对对永续的概念。对对对是，但是今年呢，他们的这个玩法就越来越越前进了哈、哦嗯嗯。他把这个所谓的车子外观的黑白变色变成彩色的变色，嗯，也就是说，它一样是使用我们台湾的呃原泰的电子纸，嗯，但是呢，它不只是只做黑白的变色，它整个车体的外观是可以做彩色的变色。不过它这个跟去年不同，它呃，去年是量产车在使用、嗯嗯，那今年这个 idea 大概只是它的一个概念了哈、嗯嗯，它并没有阐述说这样子车体的彩色的变式有什么太大的一个实用性，嗯、那我自己个人的猜测是，或许它是想要贯穿就是所谓车辆具有人性拟人化的这样的一个概念、嗯，概念，嗯、对,對,對不过这个可能法规上是不是能够通过，哦，还是需要呃进一步观测啦。我是
0: 听到说有人会觉得说，如果说上面都可以做一些显示的话，不就可以做广告了吗
1: ？如<笑>果<笑>你主持人提到这个显示哈，<笑>的确、嗯，车辆的屏幕哈，我们在现场看到真的是越来越多，而且不只是在车内，甚至车外开始也有。蛮多的荧幕在上头了、嗯，对。那我们看到我我就好奇了哈，我就把这个会场里面的车子我去数了一下哈，我发现呃一台车子最多荧幕大概现在已经有十一片荧幕了、哦，包括车子里头跟车子外头，是对，总共有十一片了。那甚至于也看到很多的车辆在荧幕上的应用，已经不再是过去就是啊、呃、可能。显示资讯，嗯，它现在可能开始有越来越多的功能在里头了，嗯，好，比方说我刚刚主持人提到的，哎、欸，以后未来车外的屏幕会不会做广告？对，那甚至于我看到有有一台汽车哈、哦，有一台美国的车厂、嗯，它在驾驶逼住的地方，它有一个大概六寸大小的屏幕、嗯，那它这个屏幕的作用是，第一个它可以辨识，因为它里面有装这个影像感测器哈、哦，它可以辨识车主是不是车主。那他来判断说，呃，要不要解锁？啊、uh -huh. 哦，那另外呢，这个屏幕除了判断，呃，做这样的一个车主的判断之外呢，假设你今天这个是司机的话，嗯、uh -huh. 那这个屏幕也可以透过这个屏幕来帮你的呃主人，哈、哦，车主、uh -huh. 来做一些控制，比方说帮主人开门，帮主人调整座椅， uh -huh. 或者帮他。打开一些他想要的呃，屏幕的资讯、嗯、啊，阿
0: 福管家，<笑>对有有，类似这样
1: 。所以我们可以看到，就是整个汽车它的屏幕越来越多、嗯，同时它并不再只是扮演一个很单向的显示的角色、嗯，它开始会有越来越多啊、呃，跟车主做一个双向沟通的一个角色，也在里头了，对。
0: 哇，感觉上车会在这几年会有一个非常大的跃进哈。那其实像今年啊、哦，工应院在这个今年的 c s 展中也展出很多的这个运动科技，像是呃智慧眼镜啦、智慧衣，还有数位健身教练等等哦。其实看起来都十分的吸睛跟有趣哦。想请教小董呢，您在这个 c s 展中看到哪些还也是很有创意的一些感测啊，还有 AI 结合起来的一些科技呢？
1: 对，今年系列上面的确是很多新创，就刚刚前面提到的嘛，很多新创的公司，很多非常有创意的产品。那主持人刚刚也提到了工研院，然后，所以我也不得不提一下我们工研院在今年在 CES 上面展出的呃、嗯、产品，
0: 一定要、啊、对。那其中有
1: 一个其实也、嗯、也获奖了哈，那在现场也受到很,很多这个参展的一个关注，嗯、就是我们的呃一个透明显示的应用，那它叫做我是鱼缸，嗯,嗯,嗯其实这个产品它是结合了一个影像辨识、姿势辨识跟透明显示的一个产品。嗯哦，那在现场它是呃，背后是一个呃虚拟的一个鱼缸，那前面它会有一个透明的显示，加上影像的辨识。那参观的人呢，你就可以呃透过你的手势来去让这个透明显示展示出你想要知道的资讯。比方说，现在有一条鱼啊、呃、在你面前游过。嗯那你就可以用你的手势比一或比二，那这个透明显示就会显示说，哎、欸，这条鱼的学名叫什么，或者它的习性叫什么？ Mm -hmm.
0: 一跟二是代表什么
1: ？呃，它它可能会，比方说，哦、呃，你是想要知道这个鱼的。种类
0: ，或者是
1: 你想要知道这个鱼的分布地等等之类的，哦嗯嗯嗯、它会做一些定义啦。嗯嗯,嗯对，所以它你就用你的手势去。它
0: 其实也是有部分跟你互动的功能。是，对对,對、哦，就是、okay. 就是
1: 一个类似人机界面的一个概念。哦、是是对，告诉这个透明显示你想要它显示什么东西这样子。嗯、对、嗯。那其实这个产品呢，目前已经在基隆的海科馆。已经有落地应用了、嗯，所以大家如果有空的话，可以到海科馆去做实地的体验。那除了海科馆之外，在高雄的跟旗津的渡轮里头，嗯、也有一其中一艘渡轮已经把这个透明显示。的这个刚刚我提到这个应用放在这个渡轮上头了哈、嗯嗯，那接着也会跟新北市的其中一条捷运线来做结合，嗯、把这个透明显示放上去。那这个其实对观光来讲，其实就很有帮助了
0: 。导览的功能是的，对，没错，主持人
1: 讲的没错，就是它具有一个导览的功能。比方说，不管我这个渡轮或者我这个捷运。比方说，假设啦淡水线我开到哪里的时候、嗯，那其实这个透明显示屏幕上就会呈现出这个呃当地的一些风土人情也好了，或者是一些重要的景点
0: 、嗯。这个比
1: 我们坐在捷运上就是呃发呆看着窗外，滑手机来来的或者或者划手机要来的来的呃有意义哈。对嗯嗯嗯，所以这个其实是还蛮不错的一个创意啦哈。是是。那另外也有看到一个日常小物的创意，嗯。对，这个、是什么？呃，这是一家新创公司哈、嗯，它是做尿意的感测、哦。其实大家知道、嗯，现在大家越来越重视健康嘛。对对。尤其疫情发生过后，嗯、那大家会觉得说，哎，我自己的免疫力是不是足够、哦？我自己身体的状况是不是 OK？ 所以它其实是一个小小的感测器。嗯。那它把这个感测器呢装在你家的马桶。嗯哼哼那马桶里面，它透过你尿意的感测，嗯，然后把这个。数据，因为它这个感测这个这个装置里面，其实它也有呃 WiFi 的一个装置、嗯，所以它可以把你感测的数据呢，再上传到云端中心去、嗯，然后做一个资料的累积跟运算、嗯。那长时间下来呢，它就可以针对你每天尿液状况的不同，来提供给。使用者他健康上面的一些建议，
0: 嗯、那甚至于
1: 觉得说，哎、欸，你今天是不是呃太累啦？你是不是该补充一些什么营养品啊、嗯？或者说，哎、欸，你的身体是不是太酸啦、啊？哦、嗯嗯嗯嗯呃，那是不是应该要呃吃一些什么东西啦、嗯？对，他也可以做这样的一个建议。
0: 跟一些医疗服务来结合的一些呃一些 device 这样子对对对对对哦， oh,
1: 然后另外我还有看到一个还蛮有意思的，这跟新手爸妈有关哈、哦，嗯，它是一个婴儿车，嗯哼，好，它也是结合感测的一个跟 AI 的一个创意的一个应用，嗯，那以前我们都讲自驾。自驾车嘛，他现在婴儿车也开始带有一点点自驾的功能。那
0: 不会跑掉了
1: ？<笑>所以，所以它其实不是完全的自驾<笑>讲他是跟随会比较贴切。哦哦哦哦呃、因为他在这整个婴儿车的前面，他有装一些感应器、嗯嗯。那靠近父母的这一侧的把手，他也有装一些感应器。嗯那前面的感应器，它就可以去侦测，哎、欸，前方有没有障碍物、嗯？那如果有障碍物，它当然就会停下来嘛。嗯嗯那没有障碍物的话，它就会前进。可是它也不是一味的前进哦。嗯、它所以后面靠近父母把手，这个感应器就发生功用了。嗯。它可以感应到说，哎、欸，父母是不是跟他保持在一定的距离、嗯嗯嗯？而且父母是不是持续的往前走，哦、或者停下来了？嗯嗯嗯假设父母往前走，那这台婴儿车它感测到父母。往他靠近的、嗯哼，那前面他又感受到没有障碍物、嗯，那他就会慢慢前进，跟随父母慢慢前进、哦嗯。那假设父母停下来了，哎、欸，它感觉感觉到跟父母的距离拉远了。那这台婴儿车也会自动停下来、嗯、所以这个对于一些手忙脚乱的新手爸妈来讲、啊，其实也是一个蛮贴心、蛮有创意的一个产品
0: 。对，哎、欸，那爸妈手上或者身上需要有什么东西让他感测吗
1: ？哦，没有，不，哦、并不需要。哦，他就是纯粹去感受你、呃、人的身体的这个距离这样子
0: 。哦，对，所以
1: 所以爸妈的双手其实是不需要额外佩戴什么东西。那他其实坦白讲，双手就可以空下来做其他事情。哦哦、oh, ，对对对
0: ,对，的确蛮有意思的哈、嗯。那其实我们刚才看了很多，像是呃，小董刚才提到的，就是环境安全的一些概念啦，永续概念啦，还有一些健康的这个安全、人生的一些安全，像小 baby 的一些婴儿车这样子的一些一些安全的重视哦。那其实我们根据您在 CS 的观察啊，那您会给台湾消费性电子产品的这些厂商们哪些建议呢
1: ？建议不敢当了哈，就是我的几个观察了哈、嗯，就是说。是从趋势上面来讲，啊、嗯呃，刚刚前面有提到的永续或者说地球永续这一个这个议题，绝对是今年，甚至于我认为是未来几年 C E S 上面非常重要的一个课题哈、哦。那从永续发展出来的，就包括了像能源的使用，或者是能源的呃再生能源的创造等等。那再来就是呃电动化的议题。电动化的一个趋势，那另外就是呃，因为永续，所以循环经济。那其实大家都知道嘛，哦、呃，我们现在都在讲所谓的呃，近零碳排或者叫做近零排放。对。那大家都设定说，哎、欸，二零五零年是所谓的零碳排的一个目标目標,目标年嘛，哈。对。那大家可以想啊，现在才2023年，嗯，所以2050年还是一个非常远的一个距离。嗯。也就是说。大概还有二十几年的一个目标，在现在的科技上面来讲，一定是没有办法达到的嘛、嗯
0: 哼哼。
1: 那也就是因为现在的科技上没有办法达到，换句话说，它中间里面就会有很多的技术会产生，很多的技术会产生，其实就代表着背后的商机会出现。所以在整个永续或者我们说近零碳排的这个议题上面，绝对是今年或者是未来几年。嗯 C S 的重点，我想也是厂商必须要特别去关注的哈。那另外从呃刚刚从趋势面啦、嗯，那如果说从市场面来看的话，我们发现到今年有很多所谓利基型的创意市场，对，就像刚刚提到的很多创意的产品，嗯，关注在现在日常的一些小物上面，对。那一开一开场我们也有提到嘛，今年参展厂商大概有三千两百家。那其实这三千两百家里面，新创公司哦，大概就超过一千家。Oh. 换句话说，大概有三分之一的新创公司。Mm -hmm. 那这些新创公司其实它都并不大，但是它都在系列上面展出很多非常具有创意的一些新的产品出来哈、哦， mm -hmm. 包括不管是医疗的也好，或者是日常生活的，或者是健康的，哦、呃、等等的。那所以呢，我个人会觉得啦，就是说以现在的。消费电子产业来讲、嗯，很多大厂其实已经霸据了那个山头。是，那反而是很多的一些利基型的市场，哈、嗯，那是我们台湾的呃，这个消费性电子厂商可以去做琢磨的。嗯，好，就像我刚刚前面提到 ，even 是韩国已经有这么多的电子大厂了、嗯，他们仍然有很多的新创的公司去着重在一些。具有创意的利基型市场，嗯，里头去做发展嗯嗯，那我觉得这个是呃，台湾厂商可以特别去琢磨的地方那当然就是说，这些创意产品其实它背后都需要一些技术研发的支持啦，哈、嗯。那这里面包括了刚刚前面提到的，像显示
0: 、显示
1: 科技，不管是透明也好。或者是弯曲的呃软性的显示，好、哦、等等，那这个是一个哈、哦。那另外我们看到呃，比方说在一些感测上面来讲，感测器的一个感测技术、嗯，其实也是不管是视觉辨识或者是其他的呃轴向的一个辨识，都非常的越来越的重要哈、哦嗯。那另外在呃健康医疗的部分哈、哦，也会仰赖呃越来越多 AI 的一个运算。好，所以在整个 AI 计算，甚至于 AI 晶片的一个发展上面，其实也是啊，未来台湾厂商必须要特别去注意的一些重点。
0: 哎、欸，其实过去我们会对于那个显示的科技，就会想到说电视啊，或者是说比较尺寸越来越大这样子。但是从刚才您提到的这些，就是说它光是一个车子里面就有这么多这么多的显示。其实说未来这个显示器的产业，或者说显示这个科技啊，它其实应用就非常的多元，而且很多地方都有它的商机。的确，的确，
1: 没错、嗯，像呃。大家知道吗？就是说，以前显示其实就普遍运用，就是在传统山西哈，对，那电视啦、电脑啦、嗯、monitor 啦这一些、嗯，那其实这些都是所谓标准型大众的产品。那现在在全球的竞争上面，呃，台湾的厂商开始慢慢的淡出这一方面的，因为这个其实比较红海市场的竞争、嗯嗯嗯嗯，所以呢，我们就会透过不同的技术显示技术去。转向去比较具有创意的一些市场，就像刚刚提到的一些透明的显示，那这边包括像一些观光啦、一些医疗啦、嗯，或者是一些零售啦，嗯嗯嗯甚至于教育，好、哦，都是它市场市场的规模可能没有像我们传统山西这么大，嗯，但是它其实反而是一个利基型的蓝海市场。那这个可以透过一些特别的呃显示，比方说像台湾现在也在哦、呃、推广 micro LED 的一个显示技术、嗯，那甚至于 mini LED 的一个显示技术，那这个其实都是在这些立即型市场上面可以去琢磨的。而不需要去跟这个韩国或者是中国大陆厂商在红海市场面做竞争，几
0: 代厂几代厂这样子，对对对，做
1: 这种呃资金的一个竞赛，已
0: 经不是这样思维了。对对，台湾厂商
1: 已经不不太适合去走这样的一条路
0: 了。對嗯哼哼嗯，我了解。那非常谢谢工研院的这个董忠明董分析师啊、哦，那为我们带来这个 c s 2023的第一手观察跟产业分析。也希望在这个黑天鹅跟灰犀牛层出不穷的年代，透过更多的创新。为台湾拼出一个崭新的格局。那谢谢董分析师，谢谢，
1: 谢谢。
0: 想知道更多台湾科技研发的讯息，想了解最新科技发展趋势，欢迎搜寻《工业技术与资讯》，上网阅读或下载本期的月刊。如果喜欢我们的节目，也可以在订阅平台上按下订阅或者是关注，并分享给身边关心台湾科技创新议题的朋友们。我们下次见。